0: Hallo allemaal en welkom bij de Cinemember podcast. Ik ben Hugo Emmerzaal, filmjournalist en vandaag jouw gids door de veelzijdige catalogus van Cinemember. In elke aflevering haal ik in nog geen 15 minuten de keuzestress bij je weg over welke films je thuis zou kunnen kijken. En daarbij licht ik ook nog uit welke nieuwe films op het platform verschijnen. Of het nou met klei, computersoftware of potlood op papier gebeurt, er zijn talrijke technieken en materialen om animatiefilms tot leven te laten komen. En er zijn nog veel meer soorten verhalen die dankzij animatie geschreven, gemaakt en verteld kunnen worden. In deze aflevering sta ik stil bij een paar van de fantastische en verbluffende animatiefilms die Cinemember rijk is. Films die niet zozeer alleen voor kinderen zijn bedoeld, wat toch nog een, vaak een hardnekkig cliché is, dat animatie gelijk een tekenfilm is en dat tekenfilms voor kinderen zijn. Het tegendeel is hier eerder waar, zou ik juist willen zeggen, want meerdere van de films die ik vandaag bespreek duiken juist in het diepste innerlijk van de mens en proberen te verbeelden wat trauma en schuld, vergetelheid en herinnering met onze geest kunnen doen. Complexe psychologische processen dus, die misschien juist bijzonder geschikt zijn voor een letterlijk grenzeloos medium waarin met de juiste technieken alles verbeeld kan worden. Aanleiding hiervoor is de aangrijpende animatiefilm Funan, het debuut van de nog hele jonge franse Cambodjaanse regisseur Denis Do, die in 2018 met deze animatiefilm de hoofdprijs won op het filmfestival van Annecy in Frankrijk, een festival dat helemaal in het teken van animatie staat. In dit heftige biografische verhaal verwerkte de in Frankrijk geboren Do de ervaringen van zijn eigen familie in het Cambodja van de jaren 70, waar ze getuigen waren van de verschrikkingen van de Khmer Rouge en de oorlogsmisdaden van Paul Pot. Funan is het verhaal van een familie, van een vrouw, van mijn moeder, schreef Do toen zijn film in 2018 uitkwam. De film vertelt over haar opofferingen, haar gebroken hart en haar overlevingsdran onder de Khmer Rouge. Het is geen verhaal over goed versus kwaad... maar een verhaal dat zich stort in het leven... van gewone mensen die uitgeput zijn van al het lijden. Ik koos voor animatie, vertelde Do ook, omdat het een passie van me is... maar ook omdat ik mijn eigen moeder liever getekend zie... dan uitgebeeld door een echte actrice. Omdat animatie iets universeels impliceert. De heldin van Funan is Cambodjaans maar ze is bovenal een vrouw, een moeder. Universaliteit In dat woord geldt misschien wel dé kracht van animatie als een filmtechniek... De meest specifieke verhalen kunnen toegankelijk worden gemaakt op deze manier voor een groot publiek. En misschien zijn kinderen inderdaad daardoor wel zo aangetrokken tot cartoons en tekenfilms, omdat ze met verbeeldingskracht zijn gemaakt en daardoor ook automatisch tot de verbeelding spreken. Wat Overigens niet betekent dat je hoeft in te boeten aan details en specificiteit in animatiefilms. Integendeel, wat animatiefilms juist zo goed maakt is dat ze alles kunnen verbeelden. De meest extreme gebeurtenissen en de meest intieme gevoelens en gedachten. Dat contrast, dus die twee uitersten, wordt prachtig verkend in misschien wel een van de meest indrukwekkende animatiefilms van de 21ste eeuw. Waltz with Bashir van de Israëlische regisseur Ari Volman. Het is eigenlijk meer een documentaire dan een animatiefilm... over Volmans eigen verleden en zijn rol in de Libanese burgeroorlog... die van midden jaren 70 tot aan 1990 woede... en resulteerde in het overlijden van zo'n kwart miljoen mensen. Als een Israëlische jonge man, verplicht in dienstplicht in het Israëlische leger... raakte Volman ook in dit conflict terecht. Een ervaring die hij actief uit zijn herinnering heeft proberen te plaatsen... maar zulke traumatische ervaringen laten zich natuurlijk nooit volledig verdrijven... Met Walt Bashir gaat Volman dus eigenlijk op onderzoek uit. Wat is er over van zijn herinneringen aan deze burgeroorlog en de bestorming van Beirut in 1982, waar hij een deel van was? Het begint allemaal bij Nachtmerrie. En niet eens de Nachtmerrie van Volman zelf, maar van een vriend die in zijn dromen keer op keer achtervolgd wordt door een roedel honden. 26 zijn het er om precies te zijn en dat is het exact aantal honden dat deze vriend tijdens de oorlog heeft moeten omleggen. Die nachtmerrie en het trauma waar dat voor staat betekent dan ook het begin van een zoektocht naar Volmans eigen verleden en zijn eigen herinneringen. De regisseur spoort andere bevriende veteranen op en pluis zo uit hoe zijn eigen leven er zo'n 25 jaar eerder uit heeft gezien in tijden van oorlog en conflict. En animatie doet hier eigenlijk wat het gefilmde beeld niet kan. Het brengt een vervlogen tijd tot leven... maar laat ook de ruimte over voor de verbeelding... om de gaten van Volmans herinneringen zelf in te vullen. En dat uit zich in een hele bijzondere animatiestijl... die deels handgetekend, deels digitaal bewerkt is. En deels is gemaakt dankzij een techniek die rotoscoping heet. Een proces waarbij je scènes eerst filmt met de camera... en daarna met animatietechnieken als het ware overtekent... Bewegingen zien er daardoor natuurlijk en realistisch uit, omdat ze echt met de camera zijn vastgelegd, maar geven vervolgens dus wel de vrijheid aan de makers om hun eigen tekenstijl erbovenop te leggen. Waltz with Bashir is daardoor een van de beste voorbeelden van wat je met animatie allemaal kan doen. De stijl is expressief in beeld en kleur, gelaagd in beweging en in compositie, veelzijdig in vorm en in feel. Elke scène vand zo een subjectieve ervaring wat dan weer past bij het verhaal over een man die zijn trauma en schuld probeert te adresseren. De film laat daardoor ook een bijzonder sterk contrast zien... tussen de waanzin van de oorlog in de jaren 80 en de nasleep meer dan twintig jaar later... wanneer het alledaagse leven er alles aan probeert te doen... om je te laten vergeten. Volmans film werd lyrisch ontvangen... Walt Whitbashir won een Golden Globe en werd genomineerd voor de Oscar voor Beste Buitenlandse Film. Wat een bijzondere prestatie is voor een animatiefilm. Want binnen filmfestivals en prijzengala's wordt de animatiefilm nog vaak noodgedwongen in zijn eigen categorie voor Beste Animatie gehuisvest. Het mooie van Volman, een gedurfde maker die zich niet laat vastpinnen aan één stijl of film, is dat hij. Zijn hele creatieve reputatie vervolgens bijna op het spel heeft gezet met zijn opvolgende mega ambitieuze film The Congress uit 2013. Volman bewerkt een verhaal van de Poolse science fiction auteur Stanislav Lem die die hard misschien wel kennen omdat hij Solaris, het boek waar Tarkovsky zijn film op heeft gebaseerd, heeft geschreven. Lems verhaal was al een waanzinnige persuflage van populaire cultuur en politieke paranoia over een futurologisch congres in een Hilton Hotel, waar de gasten gedrogeerd worden door psychoactieve drugs die in het drinkwater zitten. Het is een trippy stukje zwartkomische satire die totaal uit de hand loopt. Wat dan weer een goede inspiratiebron was voor Volman om een nog veel absurdere film te maken, die voornamelijk werkt als een aanklacht tegen de filmindustrie. Ter context: Volman werd. Helemaal platgebeld gebeld na Waltz with Bashir om aan nieuwe klussen te werken, maar de regisseur zag door de hypocrisie en de typecasting en de inhaligheid van Hollywood heen. Hij besloot dus de filmindustrie in een eigen gekozen project op de hak te nemen en stil te staan bij de uitbijten van talent waar studios dan weer hun geld mee verdienen. De film speelt zich deels ook af op dat trippy congres waar Lem over heeft geschreven, maar dan in een wereld die totaal gedomineerd wordt door populaire cultuur. Robin Wright, de actrice, speelt in de film Robin Wright, een actrice die tegen de veertig is en daardoor te oud om nog in Hollywoodfilms te spelen. Dat is in ieder geval de logica. En tegen een aardige vergoeding wordt ze met computersoftware ingescand, zodat haar uiterlijk vereeuwigd is en haar acteerwerk wordt uitbesteed aan animatoren, die haar gelijkenis in elke film dus kunnen nabootsen. Zo is ze voor eeuwig de actrice die ze nu is, zonder dat ze ooit nog maar een rol ervoor in het echt hoeft te spelen. En op de een of andere manier, en geloof me, dit wil je gewoon meemaken in plaats van mij horen. belandt Robin Wright dus op dat congres. Wat een wilde potpourri is van filmverwijzende, industriegrapjes, science fiction elementen en dus animatiestijlen. Zoals de psychedelische drugs in het drinkwater al doet vermoeden... is het de film die op zijn zachts gezegd buiten de lijntjes kleurt... van onze eigen kunst en cultuur. En natuurlijk flopte de film enorm... en werd die door de schrijvende pers weggezet als te veel van alles. Te pretentieus, te doordacht, te wild, te onevenwichtig. Maar juist dat is denk ik dan wel weer heel bijzonder... om in deze vorm van animatie terug te zien. The Congress is een audiovisuele overload... Voor iedereen die even een hard reset nodig heeft van het kijken van traditionele films. En om de natuurlijke balans des dingen te blijven opzoeken... raad ik daarna aan om The Red Turtle te kijken. De vrij letterlijk baanbrekende animatiefilm van de Nederlandse maker Michael Dudok de Wit. Waarom baanbrekend? Nou... Dudok de Wit geniet van een hele grote reputatie in binnen- en buitenland. In 2000 won hij een Oscar voor zijn ontroerende korte animatiefilm Father and Daughter, dat zich afspeelt op de fiets in een typisch Nederlands landschap en toont hoe seizoenen en jaren verstrijken, waarin een dochter wacht op haar vader die vertrokken is en nooit meer terugkomt. Ander werk van Dudok de Dr. Wit deed het ook goed in het buitenland. Zo goed zelfs dat de legendarische Japanse animatiestudio Ghibli, bekend van meesterwerken als Spirited Away, My Neighbor Totoro, Grave of the Fireflies en Princess Mononoke, hem uitnodigde om een film namens de studio te maken. En dit was dus een mega big deal, want geen enkele regisseur buiten Japan heeft die eer ooit gekregen. We houden van je korte film Vader en Dochter, stond in de brief die de regisseur opeens op de mat zag liggen. Als je een lange film wilt maken, dan willen wij je graag helpen. Getekend Studio Ghibli. Dat zette Dudok de Wit op een jarenlang pad om zijn eigen meesterwerk te maken. Het stille, meditatieve en meeslepende The Red Turtle. Over een man in zijn eentje op een eiland. Denk aan... Robinson Crusoe, maar dan in de context van het zen-boeddhisme... en je bent aardig in de buurt van wat The Red Turtle probeert over te brengen... over de relatie tussen de mens en de natuur... Het is een minimalistische film, zou je kunnen zeggen, met weinig plot en geen dialoog, maar wel met een overweldigend emotioneel effect. Simpelweg een droomachtige animatiefilm om je in vervoering te brengen en mee te nemen naar een andere wereld, om leven te blazen in de droom van een excentrieke en autonome maker die tot op, dit, tot op het detail alles wat in zijn hoofd zit, heeft weten te animeren. Nog twee nieuwe films staan sinds deze week ook op Cinemember. Kafar is toevallig ook een Belgische animatiefilm... en toevallig ook eentje over oorlog. Maar dat in dit geval dan de Eerste Wereldoorlog. En The Tunnel, een Noorse actietriller-slash-rampenfilm... ...over een afgesloten, ingesneeuwde tunnel... ...waar een verkeersongeluk is gebeurd met een tankwagen. Dat allemaal dus samen met Funan, The Walls with Bashir... ...The Congress en The Red Turtle op CineMember. Inmiddels weten jullie denk ik wel waar, maar bezoek vooral cinemember.nl of cinemember.be en duik via de homepage of de ontdekkenpagina in de wonderenwereld van de geanimeerde film. Voor nu alvast veel kijkplezier, bedankt voor het luisteren en natuurlijk tot volgende week.